0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BFM Stratégie. On va parler, tiens, on va parler des conglomérats et la restructuration des marchés financiers. Comment sont apparus ce que l'on appelle les Pure Players, le Private Equity. On va remonter un peu en arrière, vous allez voir, dans les années 80, voire même 70. Mais vous allez voir, on va, vous allez comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'évidemment, tout ce qui était à l'époque, aujourd'hui, prend encore plus d'importance dans l'actualité que, que nous vivons, l'actualité des entreprises, bien entendu. Et puis, avec, avec moi, pour expliquer tout cela, vous le connaissez, bien pour, pour tous ces cours et je vous conseille toujours d'aller voir tous les replays que nous avons fait ensemble. Xavier, 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 Xavier
1: Fontané <rire> Bonjour Frédéric. Bonjour.
0: Merci. Bienvenue ancien président des SILOR et, et justement c'est en, en s'appuyant sur votre expérience que euh, nous, nous allons bâtir ce, 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 ce cours aujourd'hui parce que oui c'est un cours, hein. on va voir il y a oui. pas mal d'apprentissages mais Je pense que d'abord, pour bien comprendre, parce qu'on va beaucoup en parler euh, là, c'est peut-être revenir sur cette matrice des entreprises qui ont euh, des des produits vachalés qui leur apportent beaucoup d'argent, les dilemmes, est-ce qu'il faut y aller ou pas, les étoiles, quelque chose de naissant mais sur un marché en forte croissance, ou les points morts quelque chose qui fonctionne encore bien mais sur un marché en décroissance et ça c'est important de comprendre ça pour la suite
1: voilà alors on a l'ancienne émission on avait parlé d'avoir rappelez du portefeuille alors le portefeuille vous savez que c'est, il y a deux grandes deux grandes dimensions dans le business il y a la croissance du marché parce que les comportements à voir dans les métiers de croissance c'est pas du tout les mêmes que quand les métiers ne croissent pas et puis la part de marché puisqu'en en général un leader et beaucoup de suiveurs donc ça a fait les quatre catégories donc les fameuses les vaches à lait donc vous ah disiez c'est faible faible croissance faible part de marché, donc là, on a une situation qui est très solide. Et puis, comme il n'y a pas d'investissement, c'est là qu'on met tout le dividende. Donc les dividendes, ça sort des bachalets. Après, la deuxième catégorie, c'est l'étoile. Donc c'est forte part de marché, forte croissance. Donc là, il faut surtout garder les parts de marché pour ne de, pas percé par marché donc il faut réinvestir tous ces dividendes euh, et puis donc c'est, mais c'est magnifique parce que c'est, c'est le futur ouais. hein, et c'est la future bachelet. quoi. Et puis ça peut être une très très grosse société si le marché dure longtemps puis après vous avez la troisième catégorie c'est forte croissance faible par marché donc ça c'est des situations qui sont assez intenables hein, parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent puis il faut beaucoup investir donc mm-hmm. c'est des gens qui cherchent tout le temps le cash donc là il faut décider soit de devenir étoile soit de se marier parce que ah, c'est oui. pas tenable puis après vous avez ce qu'on appelle les on l'appelait l'a les poids morts. Donc c'est faible par marché, faible croissance. On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'investissement. Donc c'est stable, mm-hmm. mais ce n'est pas très excitant. Et donc c'est là qu'il faut essayer de se marier euh, ou éventuellement se segmenter si on trouve dans le bocal un petit ouais. coin où se mettre. Et, et ça, c'est un schéma très utile. Oui,
0: et, re, et revenez vraiment sur le cours précédent pour m'expliquer voilà. un petit on peu comment faire quand on voilà. a un portefeuille. Parce qu'évidemment, une entreprise n'a pas que des dilemmes, que des étoiles, que des couleurs. Voilà. Elles ont un peu de tout. Euh, et justement, que faire euh, voilà. quand il faut céder, quand il faut revendre Alors justement, Xavier. Euh, quand on parle d'un conglomérat, ben un conglomérat, c'est un peu... Voilà, ça peut être un mélange de tout ça. On Exactement, a écoles, Donc, honnêtement,
1: le, le portefeuille, c'était un outil de conglomérat, mm-hmm. hein, de gestion de conglomérat. Alors, vous que le portefeuille, c'est un... Tout stratège doit être bien connaître le concept parce que c'est extraordinairement utile. Comme on va le montrer dans des, dans des cas. Hein, des petits cas pratiques de conglomérat. Je vous montre, quatre, je vous montre euh, trois cas. Alors vous savez, on a toujours dit qu'il y a le coup d'œil du stratège. Hein, le bon stratège, en fait, il, tout de suite, il a les intuitions. Alors par exemple, si vous prenez le cas A, vous voyez, donc Frédéric, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez une étoile, mm-hmm. d'accord, et quatre poids morts. Bon, quand on diagnostique, on dit tout de suite que la pauvre étoile, elle va s'ouvrir, parce qu'elle va être incapable, elle va être aspirée, elle risque d'être aspirée par ses poids morts. Donc là, évidemment, le conseil stratégique à donner, c'est de trouver des solutions pour tous les poids morts, mm-hmm. parce qu'ils sont en train d'abîmer l'étoile. vous voyez Deuxième, le, le, le B. Alors le B, qu'est-ce qu'il y a Vous avez trois vaches à Ce serait beau. Mais c'est des boîtes qui n'ont pas de croissance. Ah oui, ça, c'est, le, une, c'est une rente. Donc là, il faut courrier, dire mais... au gars, coup d'œil stratégique au patron, dit mon petit père, tu vas tout de suite nous trouver des métiers de croissance, parce oui. que tu as plein de cash. Mm-hmm. Hein, c'est un peu idiot d'envoyer tout ton bénéfice tout en dividende. Donc, euh, la, 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 bon. Après, le troisième, ben bah oui, là, c'est une boîte qui est complètement foutue, parce que qu'est-ce qu'elle a Elle a des dilettes de poids-morts donc les dilemmes qui ont besoin de cash oui. qui ne vont pas le trouver là et les ça morts. va devenir des points morts donc mmh. ça c'est une boîte qui est foutue il faut absolument qu'elle choisisse qu'elle se marie et, euh, et donc voilà donc c'est le coup d'œil vous voyez mmh. c'est le coup d'œil stratégique et, et c'est très utile d'avoir bien le savoir-faire de, du portefeuille de produits hein. alors justement comment on peut utiliser son portefeuille de, de, alors, de produits dans sa stratégie il y a le diagnostic et, le, et, et l'utiliser alors regardez ça c'est un cas très amusant en cas très simple mais il y en a des centaines comme ça donc vous êtes dans le cas de gauche vous donc voyez, on, donc, a, on a un gros produit vache Vous avez une à lait, belle vache à lait voilà. et vous avez deux dilemmes. Mm-hmm. Bon. Mais vous voyez, la taille des dilemmes est assez grosse. Donc, il faut en choisir un des deux. Hein, parce que quand vous poussez le dilemme en étoile, ça grossit beaucoup. Mm-hmm. Donc, le, le fric à mettre pour transformer un dilemme en étoile, c'est énorme. Hein, parce qu'il faut rattraper. Donc, il faut dans un marché qui croit, croit encore plus vite. Rappelez-vous le cas de Beneteau. Oui. Hein, ça avait été fait avec des dettes gigantesques à l'époque. Hein. Alors, quand vous avez là, vous êtes choisir. Comment est-ce qu'on choisit ben, On regarde le portefeuille des concurrents. Alors, on prend un cas très simple pour vous comprendre. Mais vous voyez, le, le 1, quelle est l'étoile du 1 ben, Vous voyez que l'étoile du 1, c'est une étoile et une vache à lait. Alors là, attention, parce que la vache à lait a tout le fric pour nourrir l'étoile. Mm-hmm. Donc ça, ça va être à dur à cuire. Si vous regardez le business 2, vous avez une étoile d'un poids mort. Donc là, je lui rentre dans l'art. Donc moi, si je suis le patron de la boîte de gauche, c'est pas compliqué. Je vais surtout pas me gêner. Je vais pas aller dans le 1. Mm-hmm. Et je vais tout mettre dans le 2. D'accord. Le 2, je sais que je vais le démolir. Parce que le 2, je sais que l'étoile du 2, elle va être, elle va être séchée par la vache à lait
0: Vous avez le coup d'œil. Oui. Mais attention, on part de marché. C'est ah ben bah, oui, si, si deux ah n'ont bah, pas une part de... Il bah, faut bien
1: dessiner. S'il Alors, a 10%, ah 10% bah, de part vous, de marché euh, contre Frédéric, un, un géant vous, qui a... Vous lisez dans <rire> ma tête, Frédéric. Il faut évidemment bien faire le portefeuille. Donc, c'est là où il faut revenir. Alors, on va faire un cas, un cas de portefeuille mal foutu, mal dessiné, et puis euh, qui fait faire de très mauvaises décisions. Mm-hmm. Alors là, je prends des gens qui n'ont pas suivi les cours. Bon, ils ont vu rapidement ce que c'était. Et vous voyez ce qu'ils ont fait Ils ont fait un portefeuille. Hein Donc, vous avez... Donc en, en, donc là, en on ordonnée... Est dans le cas du conglomérat, voilà. C'est, alors on a un c'est conglomérat, oui. Vous, vous avez une clinique, du matériel médical, de la construction électrique et du bâtiment. Donc c'est quatre business qui n'ont rien à voir. Mm-hmm. Donc c'est un, un conglomérat. Bon, il est beau ou il n'est pas beau Alors si on est superficiel, regardez, vous avez donc le bâtiment, vous voyez, ça croît. Alors là, le, le gars qui a fait le portefeuille a mis la surface et les chiffres d'affaires, d'accord Les taux de croissance et le taux de croissance de l'entreprise, mm-hmm. d'accord et les parts de marché, c'est les parts de marché absolus. D'accord. C'est D'accord. pas les parts de mar... c'est pas les taux de croissance du marché. Non, non, c'est taux de croissance globale. Mmh. Et vous voyez, le conglomérat, on voit ce qu'il fait. Vous voyez, il a deux, deux lignes de produits qui traitent comme des vaches à lait. Le bâtiment et les constructions électriques. Il envoie tout le blé dans le matériel électrique et la clinique. Mmh. En essayant de les faire passer en étoile et en vaches à lait. Oui. Vous voyez? Bon. Alors ça, c'est le truc qui est, qui est fait. Mais il, n'est pas forcément très bien foutu. Vous amenez quelqu'un qui a suivi les cours. Hein, il a suivi nos cours. Frédéric. Slide suivante. Et là, il commence à faire les trucs beaucoup mieux. C'est qu'au lieu d'abord de mettre les chiffres d'affaires, il met les actifs. Hein. Rappelez-vous, en business, on discute toujours avec les actifs et pas le chiffre d'affaires. Hein. Ce qui compte, des, des très gros chiffres d'affaires à petits actifs, ça ne pousse pas beaucoup. Il hein. n'y a pas beaucoup de cash flow. Ah oui. hein. Donc, il faut commencer à voir. Alors déjà, le truc, qui commence à changer pas mal parce que les cliniques, on voit que c'est très, très lourd en capital. Et donc, c'est un, un dilemme qui est drôlement lourd à pousser.
0: Donc, alors qu'avant, beaucoup d'actifs et une croissance du marché il oui, y a
1: gros chiffre d'affaires il y a peu de chiffre d'affaires par l'actif hein. mm-hmm. c'est des métiers très lourds en capital hein. bon. et puis alors deuxième truc qui joue alors effectivement les bâtiments c'est effectivement une, belle, une, une vraie vache lait. Hein. Euh, et alors vous voyez on a mis les parts de marché relatives, hein. vous savez la grande question c'est Frédéric, est-ce qu'il vaut mieux avoir 20% de parts de marché ou, ou, ou 30 mm-hmm. Alors vous dites 30 ouais. la personne qui n'a pas suivi les cours ben, je lui dis attention Frédéric parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui a 60, oui. vous êtes à moitié. Alors que si vous avez 20 et que le suiveur est à 7, vous êtes à 3x. Mm-hmm. Donc, il faut toujours regarder la part de marché relative. C'est un des points les plus contre-intuitifs de la stratégie. Et là, quand vous faites le portefeuille, patatras, vous voyez que les cliniques, eh bien, les cliniques, elles sont 4 fois plus petites. Donc, non seulement le business est lourd... Mais en plus, il est très loin. Donc, pour l'amener à la position d'étoile, ah oui. là, il faut mettre du fric. Et je vais vous dire... Alors, la construction électrique qu'on voyait comme une vache à l'air, en fait, ça croît assez vite. Donc, les anciens, ils étaient en train de tirer du cash d'une étoile. Et à ce moment-là, ils font un crime contre la stratégie parce qu'une étoile, il faut surtout mmh. pas tirer du cash, il faut laisser l'argent dedans. Et voyez oui, ce conglomérat qui paraissait pas mal, oui, qui paraissait bien parce qu'on avait on avait bah oui. l'impression d'avoir des actifs, il un était peu équilibré, partout, mais... il y avait des vaches à lait, des trucs donc le type. Oh. Bon. et eh bien, ben, quand là, vous regardez de on... plus près, puis par secteur d'activité, on était dans le médical, dans le bâtiment, enfin on... parfait, voilà tout va parfait. bien, parfait. Mais quand vous regardez bien, la boîte est en train de crever. Et en fait, vous voyez, il faut immédiatement sacrifier les cliniques. Parce que alors éventuellement on peut pousser le matériel médical, mais la, donc un la portefeuille, Frédéric, pour tenir, il faut très très bien le construire.
0: Mm-hmm. Hein et c'est-à-dire p... quand, quand vous dites clinique et les cliniques juste pour bien comprendre, c'est bah, il faut les vendre. Soit on les vend, oui. soit à la limite
1: on crée une joint-venture avec une autre entreprise. On la porte. Ça, ça peut être... le, le truc le plus à sujet à faire dans ces cas-là, si oui. Alors c'est vous avez raison de poser la question, Frédéric, parce que je pense que tout ce qui est acquisition et vente, c'est beaucoup plus important qu'on croit dans la stratégie. Mm-hmm. Et quand une stratégie est perdue, on l'a très bien montré. Cette société, même si elle gagne pas beaucoup de fric, elle a beaucoup de valeur. -hmm. Parce que si elle se vend au leader, vous voyez, elle va permettre au leader de creuser des parts de marché. Donc le leader va payer très cher. hein. Et et puis c'est une façon très élégante. L'autre façon, c'est d'apporter... Vous, voyez, vous apportez votre société et vous prenez un petit bout du capital du leader. Mm-hmm. Hein Mais il vaut beaucoup mieux avoir 20% d'un leader que 100% d'un, d'un là truc. Là dessus, vous prenez le truc ah oui. Et donc, euh, il faut beaucoup pousser les gens aussi à savoir passer dans le monde financier à un moment donné. Hein Alors, c'est pour ça que la connaissance du marché financier est capitale.
0: Voilà, connaissance du marché financier, connaissance de l'histoire aussi, parce que là, on a voilà. des outils qui datent des années 70. Et on va voilà, voir un c'est peu des 75. Ça... L'invention, c'est 70. Et on va voir comment tout ça peut... peut Absolument. Euh, peut Absolument. Avoir une... enfin, peut
1: se retrouver aujourd'hui voilà,
0: Alors, voilà. Regardons
1: un peu les... Ces, ben, ces... L'histoire, Alors, l'histoire c'est, il y a des dates très importantes euh, qu'on ne voit pas dans les cours d'économie parce que sur les délais, tout ce qu'on fait, c'est très en avance. Mm-hmm. Hein. Bon. Euh, en fait, il y a une date très importante, 76 76 c'était le démarrage de ITT. Alors, les plus anciens connaissent, mm-hmm. les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, parce que entre nous, ça fait déjà quand même 50 ans. Hein. Et alors, vous savez, c'était Harold Jennings qui avait été l'inventeur du conglomérat. ITT, c'était une affaire de téléphone, et ils avaient mis autour de ça des divisions, des travaux publics, de la communication, j'en passais des meilleurs. Donc, c'était un conglomérat gigantesque, totalement foutoir, mais. À l'époque, les marchés financiers n'étaient pas très sophistiqués. Le gars avait une énorme cote. On lui prêtait du fric, il achetait à tout va. Oui, on se disait... C'est, et, a, et puis, a, c'est, a on ses, a dit c'est le futur. Il le a Panc ses œufs dans plusieurs paquetes, Il y avait toute euh... une histoire sur les synergies. On fait passer les dirigeants ouais. d'un truc à l'autre. Blablabla. blablabla. Non. Et puis alors, on a vu le même phénomène se faire partout. Hein on a vu, vous voyez, c'est les moments où la montée de Siemens mm-hmm. en Allemagne, il euh, y a eu Toshiba au Japon, vous voyez. En, en France, on a eu la Compagnie Générale des Eaux, vous savez, mm-hmm. qui était très très connue. C'était le plus grand conglomérat, c'était la plus grosse boîte française hein, ah, oui. en chiffre d'affaires de très loin. Il y avait Crosolois, vous savez, qui avait été parti... L'acier Alors les... c'était l'acier, c'était surtout ah, oui. les, 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 les réacteurs nucléaires. Oui, c'est hein, c'était le, 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 une espèce de SEB gigantesque mm-hmm. qui fait les, les réacteurs nucléaires. Et autour de ça, ils avaient monté des tas de boîtes d'ingénierie, d'électrique tout ça donc en fait les conglo- on a vu sous sous Jeline, on a vu des tas de conglomérats se pas tout et alors le champion tout le monde connaît c'est General Electric mm-hmm. Andy Jack Welch et General Electric pesait 400 milliards en 99 et, et c'était la première entreprise mondiale hein. ouais. et donc c'était toute ah la bah, Jack période C'était pris en exemple par tous les, les... et Jack Welch les... donc faisait des bouquins partout c'était l'exemple c'était le manager du siècle Peut-être de l'unité. Enfin, bon. Mmh. Et alors, euh, bah, écoutez, on va regarder les... ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, la montée du de... général Oui, ça a montré. Les conglomérats, euh, vous voyez, le... en, en gros, ça commence en 75, et puis vous trouvez les 400. Mmh. C'est même peut-être au-dessus de 400, c'est presque 500. Et puis patatras. Hein LG, aujourd'hui, c'est une boîte qui capitalise 120 milliards, donc elle capitalise 5 fois moins que son pic. Alors que, bon. en,
0: en, en plus avec une transformation des métiers, parce que euh, où à l'époque on parlait, on commençait déjà à parler de, 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 de nouvelles technologies, de, de, de transfor- enfin de transformation numérique, c'est venu un peu plus tard dans les, oui, les années de, de 2008-2010. Mais euh, on l'entendait déjà, elle Mais nous, arrêtez de dire, on n'est plus une boîte, euh, une boîte de, de technologie autour de voilà d'un grand conglomérat Nous, on veut devenir une boîte de soft.
1: Oui, absolument. Mais on... ils rêvaient d'acheter, il d'acheter, Microsoft. Ah, il se trouve que moi, j'ai des amis qui euh, étaient chez et donc avec qui j'ai pu beaucoup discuter, Jacques Welch rêvait chaque année d'acheter euh, d'acheter Microsoft en mm. fait, hein, Bill Gates s'est toujours refusé de se vendre et, et donc euh, évidemment, alors pour vous donner une sorte de grandeur Frédéric, puisqu'on en parle, vous connaissez la capi de, de Microsoft, là, oui, c'est oui. 1500 milliards, hein. oui, c'est donc vous voyez c'est trois fois plus haut, donc en un sens Jacques Welch avait raison de chercher à, à, à acheter, Mais, sauf qu'il pouvait pas il ne pouvait pas que... Parce que son portefeuille était trop différent. Très diversifié. Et, et alors, c'est à ce moment-là qu'est arrivé le concept de pure player. D'accord. Hein alors, moi, j'ai bien connu le concept de pure player, ouais. hein, puisque leur était, était un vrai. Et c'est, c'est, c'est ça qui va. Enfin, c'est pas ça qui va expliquer le patatras Le patatra, on le voit bien, c'est. Alors, il y a un, un autre on va voir, vous avez raison. On va voir. Oui. Bon, patatra, alors, c'est pas uniquement. Hein. Oui, on oui, va oui, pas a... taper sur Jacques Welch. Et ça veut dire que c'est, c'est pas une histoire. Vous voyez, on a connu. Alors, on a connu l'histoire de Creusoloir. Hein, vous savez mmh. tous que Creusoloir, c'est devenu chez Nader grâce au génie de Didier pinault Valenciennes et de Claude Bébéard. Hein, oui. Parce qu'il faut savoir que dans l'ensemble du portefeuille de Creusevoir, moi j'étais administrateur de Schneider, hein, dans, le, dans, dans l'ensemble du portefeuille, il y avait une participation de 30% dans Merlin-Gérin. Mm-hmm. Et donc, euh, donc Didier pignon Valenciennes et euh, Claude Bébéard ont remis toutes les billes de Creusevoir uniquement dans la participation. Donc, ils sont passés de 30 à 100. Puis après, ils ont acheté Télémécanique dans le même métier. Puis après, ils ont acheté, je euh, je sais plus, Squirdy aux États-Unis. Et ils ont constitué ce qu'est Schneider aujourd'hui. Mm-hmm. Hein donc, ça veut dire que c'est les dépouilles de Creuselois qui avaient une centaine de business. Ils n'en ont pris qu'un seul. Ils ont mis toutes les billes dedans. Et puis, ils ont mis une très très belle société. Ouais. Vous avez l'autre qui est très connu en France, que tout le monde connaît, c'était la Compagnie Générale des ah, oui. C'est M. Dejoigny. C'était la plus grande entreprise. Je crois qu'il y avait mille, mille divisions. D'accord Et vous savez, donc, après, ça a été messier. Qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui, c'est devenu deux pôles. Il y a Veolia. Qui est leader, c'était l'ex compagnie des eaux uniquement et donc c'est devenu avec euh, c'est devenu le, leader mondial, c'est devenu le leader mondial, de l'eau, mais en se concentrant sur l'eau et, les... et puis l'autre c'est Vivendi, voyez et donc en fait ce conglomérat qui avait mille sociétés, il y a deux pôles. Et donc alors, on, explique- on voit l'éclatement, donc il a été aux états unis puis on mm-hmm. le voit partout. Hein. Et
0: alors comment vous expliquez
1: ce, voilà. ce, ce, cet éclatement alors, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, une évolution dans le marché financier, où le marché financier s'est extrêmement sophistiqué et il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle le pure player. Donc le marché financier, il a commencé à se méfier des allocations de ressources. Mmh. que faisaient ces grands patrons emblématiques, etc., qui étaient comme des demi-dieux et, et qui commençaient quand même, il y avait quand même des dégâts hein, parce qu'Altiti, mmh. c'était des mérésinas, etc. Et donc, ils ont, ils ont commencé à, Les analyses sont rentrées, les analyses très pointues dans le marché financier et à ce moment-là, ils ont commencé à, à mettre une décote de conglomérats. Alors, on va prendre un exemple qui est complètement pour expliquer. On a mis mmh. les chiffres simples. Vous voyez, vous prenez un conglomérat qui fait 100. Donc, il est diversifié. Donc, la rentabilité, on va dire 7,5. C'est pas mal, mais c'est pas génial hein mmh. Bon, d'accord. On leur colle un PI de 7. Vous voyez, le PI est très bas. Le PI marché, en mmh. moyenne, c'est 15. Le PI, rappelez-nous. Price earning, c'est le rapport yep. qu'il y a entre, le, entre la valeur de l'entreprise et ses bénéfices. ce mmh. hein. qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui est un PI de 7, elle est capitalisée 7 milliards. D'accord. Un euh, milliard d'euros de, de résultats. Mmh. Hein bon, c'est le multiple du résultat pour aller à Capi. Alors, vous voyez que cette entreprise, elle fait 7,5, active 100. Donc, elle fait un résultat de 7,5 par 7,52. Et vous prenez un pure player, alors moi je vais vous dire, je, j'ai connu le truc avec Essilor euh, avec à l'époque, hein. et donc, c'était, donc le pure player c'était 10. Donc il est 10 fois plus petit. On a une rentabilité de 25%, ben oui c'est normal, leader mondial, ça fonce partout, hein, ça croît très vite, donc c'est très rentable et ça croit. Donc ça vaut des très hauts, et puis ça fait un pays de 30. Donc la valeur c'est 10, 5. De 25% de 10 c'est 2,5% 5 par 30, 75. Donc, la petite boîte vaut plus que la grosse. Oui. Vous voyez le truc Alors, évidemment, les, les, comme G comme Jack Welch, c'est exactement Microsoft et J. Euh, et, et, et Donc, Jack Welch dit, je vais acheter la petite boîte pour dynamiser mon groupe. Mmh. Ouais, finalement, je vais utiliser tous ces types-là. Alors, regardez ce qui se passe. C'est là où le marché financier est extrêmement vache. Et c'est là que s'est passé oui. l'arrivée. C'est que... Ça, c'est ça. Enfin, j'insiste là-dessus. parce que ah, c'est, un, très c'est très important. Qui... Alors, ça fait intéressant, Frédéric, c'est hyper simplifié, c'est pédagogique. Ah, oui. hein, d'accord. Mais il faut comprendre, parce que savez, plus c'est important, plus c'est simple. Hein. Mmh. Donc, tous les gens qui font des trucs compliqués, ce n'est pas des bons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il est obligé de faire Il est obligé de s'endetter 75 pour acheter la boîte. Hein. Mmh. Alors que, mais alors le problème qu'il a, c'est le lendemain du jour où il, est, où il a acheté, le stock market dit il va pas la gérer comme le. il va, il va l'étouffer le, le trésor. Donc alors elle Regardez. Il va, va revenir sur une rentabilité bah oui, plutôt plutôt proche de, oui, de, de, il, du, il, du conglomérat. Et puis il va pas nous la gérer comme il faut, il va perdre de la croissance, vous voyez, bon. Alors qu'est-ce qu'il la valorise Il la valorise par l'ancien, 100 par 7,5, il reprend les bénéfices du nouveau, mais il colle sur l'ensemble. Il colle sur l'ensemble un pile 7 en disant il va être géré par la majorité. Donc la boîte, il va gérer 70. Donc, donc aura, il a détruit sa valeur. Bah, écoutez, il a détruit sa valeur initiale plus la dette qu'il a prise. Et, et donc il a détruit 57. Donc vous voyez, il achète la grosse boîte à Bapi. Casse de la valeur en achetant. Oui, c'est pas, c'est, pas, c'est pas une valorisation de 70 plus une valorisation de.
0: Enfin, une valorisation de 52 plus ben, celle de 60. moins la dette qu'il a prise. Voilà, c'est ça. Et donc il
1: a détruit ça. Vous voyez le truc On n'additionne pas les deux valorisations. C'est valorisation. uniquement le PI de la cible qui passe de 30 à 7. Vous avez compris le truc Oui, et c'est, et ça, c'est, c'est un, capital. Et ça,
0: c'est important parce que parfois, on a tendance à. Genre, je veux dire, on n'est pas aussi stupide, enfin, aussi simple que, que gâtissonner les deux valorisations. Non. Mais on, les valorisations, on voit pas souvent. On voit plutôt le bon côté de la valorisation. Et oui, dire, Tiens, ça va monter.
1: Sauf que le marché n'aime pas les conglomérats, ouais. il met une décote et il pense pas que la petite boîte va d'y l'ensemble. Mm-hmm. Il pense que la petite va être, va être digérée. Vous avez le truc, elle est ouais. là. C'est vache, hein, mm-hmm. mais c'est comme ça. Et alors, euh, j'ai,
0: j'ai un autre exemple, mais euh, je prends l'exemple en Inde on a oui. beaucoup de conglomérats ah bah on prend des... des vous avez ils font, entièrement des tata, raison. Ils font des Il... voitures, ils font de l'informatique ils font des savons, bah c'est tata. Font de c'est tata. Oui, mais
1: Tata, on aurait pu mettre Tata dans la liste vous avez entièrement raison et, et vous, votre question met le point central c'est que les marchés financiers à l'époque n'étaient pas sophistiqués et donc, comme le conglomérat avait la cote et pouvait prendre une grande dette c'est le conglomérat qui allait chercher les dettes oui. et qui les donnait. Alors que dans les marchés sophistiqués, ça se passe entreprise par entreprise. Mmh. Mais quand le marché n'est pas sophistiqué, le grand patron emblématique d'un grand groupe, il se prend des dettes gigantesques et c'est lui qui fait l'allocation de ressources pas le marché. Et quand le marché est sophistique, il y a des tas de jeunes, des analystes très fins qui arrivent, qui analysent les trucs et à la limite, on se dit, "Bah, écoutez, on va faire la confiance avec ces ces grands Manitou, tout ça emblématique, euh, on fait un peu gaffe et les marchés deviennent de plus en plus fins et à ce moment-là, vous avez une décote de conglomérats et c'est le moment où le truc se démonte.
0: Ça veut dire qu'il vaut mieux, et on va voir ça dans les, les exemples derrière, ça veut dire qu'il vaut mieux, plutôt qu'essayer de garder ce conglomérat voilà. attaché alors il ne s'agit pas de dépecer non plus parce que non, dans non, le dépeçage non. on a un peu le, la perte de valeur Il y a des pertes ça. de valeur de synergie
1: on va dire Mais, hein, mais bon. c'est de
0: voir les synergies et c'est, et c'est un peu ça parce que là on, est dans, voilà, on, on évolue si on regarde par rapport à aujourd'hui par rapport aux années 2000, voilà qu'est, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui
1: a changé exactement Alors, si vous voulez, Aujourd'hui vous ouvrez les journaux Alors, si vous voulez, les émissions ont pour but aussi de vous aider à comprendre mm-hmm. ce qui se passe quand on ouvre les journaux mais vous avez bien vu que Mercedes... Alors vous voyez, Mercedes fait les plus beaux résultats de tous les temps. Hein. Admirable, la société. Mm-hmm. Et ben, elle est quand même en train de sortir ses camions. Ils vont faire deux sociétés avec les voitures d'un côté et les camions de l'autre. Et ils vont valoriser plus... Voiture. Si vous faites voiture plus camion, ça vaudra plus cher que la, ouais. la somme des deux. Alors qu'on pourrait imaginer... qu'il y a des. Alors, alors qu'on peut, peut imaginer, imaginer des synergies. les synergies. Ah, oui, le truc, il y a fin. Hein. Ouais. Les camions, ce n'est pas les voitures. Alors qu'il y a partout des moteurs et tout ça. Hein. Bon, regardez, regardez Volkswagen. Ils sont en train de penser mettre Porsche en bourse. Et vous vous rappelez l'émission qu'on avait faite sur les voitures mmh. avec toutes les. Oui. Vous, rappeliez les... vous vous rappeliez que qu'on avait Fiat qui valait moins cher que Ferrari, vous voyez Vous voyez Donc en fait, mmh. en. Porsche, qui est en paix un concurrent, en faisant ça, ils vont créer de la valeur. Ouais. Donc même, vous rendez compte, c'est dans la bagnole. C'est encore pire. Entre les, les voitures de base, qui est la force de Volkswagen, et ces voitures qui sont des voitures de sport, etc., le, le, il y a une valeur à les sortir. Mais il n'y a pas un risque, quand on est dirigeant, justement, de se dire, ouh là là, Alors si je, si je sors
0: Porsche, le Volkswagen, certes, Porsche va prendre de la valeur, j'en suis sûr, à l'image d'un Ferrari. Volkswagen risque de... Mais le, la, la... comment on évalue ah bah, le fait écoutez... que ça perde beaucoup, euh,
1: mais qu'on ah bah, ne peut que Ça avec le PDG contre le stock market hein. oui. le stock market il va donner une valeur hein. et vous avez intérêt à le faire quand même je pense parce qu'à ce moment là si Volkswagen devient une holding avec des actions dans Volkswagen et dans Porsche et l'actionnaire s'y trouvera mieux et il y aura plus de fric hein. oui. parce qu'avec les prix très élevés vous levez beaucoup plus d'argent rappelez-vous ce qu'on a expliqué vous savez là quand on a un pied élevé, bon, alors vous avez Siemens qui fait trois pôles, partout maintenant, regardez, Toshiba, ça se coupe en morceaux. Oui. Et donc, moi j'étais donc administrateur de L'Oréal, il y a un truc très important qui s'est passé, c'est que Procter Gamble, le grand groupe diversifié, dans le cosmétique, il a vendu Vela qui était l'étoile pour attaquer L'Oréal Les journaux n'ont pas compris ce qui se passait à l'époque. C'était capital. C'est Procter qui commence à se démonter. Et il l'a vendu à KKR. Alors et qui revient au... et là on arrive au privé. Alors voilà KKR. Oh là là. Alors, vous connaissez le nom sûrement. Il est très ouais. important que parce que si vous il faut quand on fait du business il faut de la culture. KKR. Alors c'est Henri Cravis l'inventeur. On a parlé de Jenny on a mm-hmm. parlé de Jacques Welch. C'est lui qui a inventé, hein, KKR. Et vous avez quatre gros, c'est, les quatre gros, c'est KKR, Blackstone, Apollo, Carlyle. C'est des boutiques où le capi, c'est, 400, c'est 500 milliards aujourd'hui, hein, oui. à peu près. Hein. Bon. Et alors, en France, on est très, très bon. Hein. Il y a Ardian. Donc, Ardian, c'était ex-AXA Private Equity. Il y a Euraseo qui monte à toute vitesse. Et ils sont tous mis dans un club, France Invest, dont le, PD, dont le président est venu, mm-hmm. Dominique Gaillard, on l'a fait oui, oui. dire. Il c'est a raconté. Numéro 60, oui. La 60. Et c'est très, très dynamique, ce petit monde, hein. Voilà, donc ça, ça faut suivre de très près. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe en fait C'est qu'un conglomérat, la grande différence, vous allez voir, c'est la slide suivante. Oui. Le conglomérat, si vous voulez, vous voyez le conglomérat, il prend la dette en haut et il, prend, il a toutes les divisions qui dirigent. Le private equity, c'est pas pareil. Il met la dette dans chaque société et il considère chaque société comme indépendante. Qui ont leur vie. C'est pour ça qu'on
0: voit, on, on voit sur les fonds hein, Blackstone, Apollo, Carlyle, voilà. et on voit des, des Apollo, souvent. Alors, on les a, on, a, alors, a, alors, ils ont des centaines... J'aime pas ce terme de d'épaisseur, mais c'est, c'est plus essayer ah de. bah oui. De découper ah tout bah ça. Le,
1: le conglomérat, le, le cas de Procter, c'est un private equity qui a sorti Vela. Alors, ben là, c'est une énorme boîte, hein, ces mmh. 3 milliards de. Je pense qu'API, c'est un truc énorme. Hein. Et, et donc, ces types-là sont très costauds et ont les reins assez solides pour se charger d'énormes, d'énormes sociétés. Et puis, ils pensent qu'ils vont les gérer mieux que, euh, que le conglomérat ancien, vous voyez. Donc, et, et donc, en fait, ils, gardent, ils prennent les sociétés. Et puis, les dettes, c'est pas au niveau là qu'ils les ont, les dettes. Ouais. Ils les mettent là. Et eux, c'est un portefeuille d'action.
0: Voilà. C'est pour ça qu'ensuite, ils peuvent se séparer d'un business, le revendre. Absolument. Alors... Donc,
1: ils, ils, ils s'achètent. Donc, c'est des, c'est des espèces d'aimants. Ils attirent les sociétés ils y retournent ils les améliorent et ils les remettent en bourse
0: et pour vous aujourd'hui s'il fallait résumer tout ce qu'on a dit alors on va vous reste tout mettre euh, sur le style vous secondes. savez que c'est
1: dans la culture oui c'est dans la culture quand on fait la stratégie il faut quand même connaître le marché vous avez d'un côté le marché coté d'un côté d'autre côté le non coté moi je veux dire il y a moitié-moitié donc dans le côté vous avez eu les pure players hein Bon, on a pris aussi lors parce que, mmh. que j'ai travaillé pendant pour... j'étais été PDG assez longtemps. Mais vous avez les conglomérats, d'accord Puis alors, dans le non côté vous avez le private equity hein, qui n'est pas coté. Il n'est pas coté. Ouais. Par contre, il a une participations de sociétés cotées. Ouais. Et puis, les, les, les familles, les boîtes familiales. Et donc, vous avez un, tout un grouillement là-dedans. Il y a beaucoup de, de familles qui sont prises par des private equity, par exemple. Des familles qui vendent à un private equity, et en général, le private equity va le renvoyer en pure player sur le marché. Donc, va faire un peu vous avez des familles qui scotent directement, Benedetto est parti directement pour scoter. Oui. Vous avez des conglomérats, bah, en gros, si vous voulez, ils se, ils se séparent Soit ils le font de même. De même. Soit c'est fait par un private, vous voyez. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est très important de comprendre ça parce qu'il y a, il y a, il y a le côté et le non-côté. Et puis, il y a trois grandes familles. Il y a les conglomérats, les pure players et le private equity. Ouais. Et ça, c'est très important d'avoir ça dans la culture de stratégie. Et, et c'est un petit peu les, toutes les, tout ce qu'on voulait raconter autour du concept de portefeuille. Sachant qu'évidemment, aujourd'hui, la cote, c'est quand même le pure player. Le pure player côté, c'est quand même le truc qui a, c'est la force de l'économie et donc l'économie est en train de le nombre d'entreprises est en train de grandir très vite voilà Hein
0: une émission intéressante alors intéressante à la fois si vous êtes euh, entrepreneur mais aussi pour bien comprendre un peu tout ce qui se passe sur le marché hein, et mieux comprendre un peu bah, si vous avez des actions à placer pourquoi pas ou si vous avez des partenaires vers qui vous voulez vous tourner Eh bien euh, réécoutez cette émission euh, comprenez bien tous ces mécanismes je pense que là vous avez quelques clés hein, pour euh, euh, soit faire grossir votre portefeuille soit pour euh, peut-être revoir un peu la stratégie de votre entreprise ou au moins comprendre aussi l'actualité par rapport à, à vos concurrents ou, ou à vos partenaires merci merci vous cette et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Bfm stratégie Bfm stratégie sur Bfm business.